Recht klomp van julle was nou die naweek weggewees op die away day van die Freedom in Christ. En uh, ek het interessante terugvoer gehoor van ouders wat sê, het spinnerakke raak gesien wat hulle nie weet wat bestaan in hulle leven nie. En skielike slippe was daarvan en weet jy net, dinge gaan nie recht wees voor hy goed uitsorteer is nie. Iemand wat gesê het, voel na hierdie, na, na gister, soos een groot rugsak wat jy neergesit het. Jy het voor die tijd nie besef jy draam nie, maar jy kan voel, hy is neergesig. Iemand het op die kaarkie van vanochtend geskryf, na gister, voel sy so licht soos een veerkie. Net een klomp dinge wat gister met die away day tjoe, net veel herinner is, net opgebring is en wat ons raak gesien het, wat dinge is wat tussen jou en die heren staan. Verklomp ouwens goed is wat jarenlang al saam met jou kom en jy weet is nie recht nie, En gister was die dag wat jy vir die heren gesê het, ek sê dit nou, leed het finaal aan die voete. Ek weet daar is van julle, partij ons het vandag die wegbreekdag, en daar is enkele selgroepe, wat eers volgende naweek dit gaan doen, ons by die grootste sien toe, vir die van julle, vir wie dit nog voorlee, en vir die wat gister die dag gehad het van, as een groep saam alleen met die heren wees, mag dit wat daarvoor die Heere en die Heere gelees, net op ongelooflike diep manier, deurspoel in jou hele leven, en sy genade, en die, ek wil amper sê, in die uithoekies van jou leven, in oormaat beleef. Die Heere maak vir ons vry. Maar as hou so groot geskenk ontvang, hoe hou jy dit vir jouself? Hoe kan jy nie? Hoe meer hy ou besef, hoe groot die vryheid is dat hy vir jou gegees, hoe groter is die appel dat hy ou ook met ander iets daarvan bedeel op een of ander manier. Ek het nou, sê kom terin twee maanden terug, het uh, ou wat ek, wat saam met my op universiteit was, en wat ook nou in Engeland blij, hy is by allerlei sendingorganisatie goed betrokken, sars kon radie, my lijkje gegeen en sê, hy het nou met al sy omswervinge met mense te doen gehad wat in Rwanda werk, Suid-Afrikaners. En hulle kom hier naartoe en ek dink ek moet hulle ontmoet. So, dinsdag te drink ons saam koffie. Jo, en toe ek saam met hulle koffie drink, toe dink ek net met die selfsichtig, dat ek nou die gesprek net vir my het. Ek wil het so graag met julle deel. En toe het ek vir Wimmen Bertha gevra, of hulle nie hier so saam of wees nie, en nou sien ek, hier het ons sitplek gereel, net nie die koffie nie, so ons sal dit maar na die tyd hee, vir my Bertha, as julle gauw saam, kan saam voor in te kom, terwijl hulle voor in te kom, dat ek net so ietsie sê oor hulle, uh, vir my Bertha is al twee dokters, stel in boschut swat, mekaar daar ontmoet, ek kan sommer daar so sit op die bank, ek, uh, mekaar op stel in bos ontmoet, en uh, getrouw en is hier Kalidonas of ons wat daar van die Overberg af is daar is hy hulle was daar in Kalidon dokters gewees totdat hulle plannen toen nou die mekaar gekrap is nou Wim Bertha van dokter wees in Kalidon <laughs> tot sendling wees in Rwanda. Hoe het het begin? Vertel net die begin van die begin. Um, ek, ek weet nie waar het begin, jy het seker, soos, soos David sê, dat al my moederskoot begin, maar ek, um, ek in uh, uh, Rwanda en ek, is uh, 94, um, dis seker, um, partijmees, ek sal nog kon onthou van die, uh, ek onthou my uh, dochter was daai tyd net voor sy school toe is, denk ek, of nie, sy was graad 1, en sy is nou tweede jaar. Um, toe het ek in appel, wat die predikant, hy is een sending predikant daar van Riviersonde Eend, na het bierige dorp, het ons so lekker begin droom en oor avontuur in Afrika. Weg, magazine was nog nie daar nie, maar, maar ergens hier in my het daar een ding gebrand vir, vir, vir om Kilomanjaro te gaan klim en 
ek het, ek is een groot visser man, as ek moet jou aan die gaans baie, uh, in Kalidon geblei het. Um, en ek het gedink oor die groot naal purchase, ek gehoor, ek gelees van die naal purchase, wat ons daar boek kan gaan vang. En um, 94 is na ons verkies, die verkiesing, is die eerste keer dat ons as het Afrikaners dan uh, daar boe uh, toegelaat kan word en dat ons daar plekke kan gesien het en um, so is ons um, <coughs> al die goed gereel vrouwens en kleinkinderkies ons het maar bekommerd gewees oor hulle uh, um, die huis gelos yeah. <laughs> 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 en en uh, alles recht gemaakt, man, boeken van... Zo so bedachtzaam. So, <laughs> <laughs> uh, so Lonely Planet, al die dinge, maar een predikant daarvan op hier, hy geet vir ons een boek, Quest for the Highest. Nou, ek het nou gedacht, kut, vat hom saam, sit hom in hy rechtszak. Um, dis hoe seker die beste pad te vat op hy kilomanjare, ek weet daar is een klompaai om tot boot uit te kom. Maar, so op pad, om is Isuzu bakkie ons rij op Johannesburg, dus gaan vandaar af vlieg, want so dier die nacht rij ons, en die een ou wat nie bestuur nie, lees die boek, uh, en vir die ander ou wat nie bestuur om hom wakker te hou en so aan. En ek weet nie waar nie, maar ek nou die dag, of uh, verochend het die ou gesê, sikkel haar by Beaufort Westrond, en ek dink het was daar omtrend. Toe besef ons, ons gaat nou nie kilomanjaro te nie. Dis toe een boek oor een dokter um, wat is in een spesieningstatie uh, begin werk het en, um, in Rwanda. Nou daai tyd sal julle weet wat het in Rwanda plaas vind. Het is net na die honderd daar van waar een miljoen mense doodgemaak is en uh, griewel in meestal in kerke. Uh, en die story van die dokter uh, was so ingryp, en ons geweet het, ons gaat nou, nou is een detour, ernstige, plannen verandering, maar hoe gaat ons hierdie vrouwens van ons, uh, laat weet daarvan, dit was, ek denk hulle so groot skok gehad het, um, in Johannesburg, kry ons, want op pad, kry ons Joy Magazine, wat ook vir ons geet, en hy, daar is artikel oor Rwanda en ons gaan sien die uh, journalist wat in Rwanda was en hy geef ons een paar name en so aan, so ons is toe gewapen met uh, die rechte adresse en, die, en hoe om daar in te kom en uh, toe is in Nairobi land toe is die visstok van my wat ek in die purchase wil gevang het en sy flinters want die SAL lijkt my daar by Jan Smits werk nie so goed met die goed nie. Toe weet ek ook, dit is nou nie vir my die naalpurts nie. Uh, en die heren het iets anders te, uh, vir ons. Uh, ek, ek denk Bertha, jy kan miskien meer vertel van hoe die heren daai tyd jou geleid het in gebed dat toe die faks uit Kigali het, kom ons is in Kigali toe sy nou nie te veel geskok gewees nie. Nee, ek was geskok. <laughs> Okay, um, nee, ons het ons het nie gedink hulle gaan in Rwanda gaan draai nie, want Rwanda um, was in die nies daai tyd op die televisie en ons het net vreselike skokkende beelde gesien van wat daar in die gang is so, um, die genocide het in april begin in, in um, Rwanda en jylle was september so toe, maar het, die land was nog daar was nog baie onrus so toe ek een fax kry, die eerste van dat hulle vertrek het, wat ek van hom gehoor het, um, groot geskrik en harder begin bid is voor je. En dit was wonderlik, omdat ons geen contact met mekaar gehad het, nie behalwe die een fax, um, hoe die heren in my dagelijkse stilte tyd, ek het gaan sit en sê, heren, ek weet nou nie waar wim hulle is, of wat hulle program is, nie, jy sal vir my moet wees waarvoor om te bid, en as ek nie weet nie, dan moet die heilige geest, maar namens my bid, en toe wim terugkom, 
het hy begin vertel en ons het een naweek saam met sy ouders gehad en hy het so stelselmatig dag vir dag vertel en op een stadium te besef het, ek sê vir hom hang net so'n bykie aan, ek wil net my dagboek gaan haal waar ek neergeskryf het waarvoor ek daai dag specifiek gebid het en het was ongelooflik om te sien, soos wat hy vertel en sê, daai dag die heren vir my gesê om vir hierdie goed te bid, uh, daai dag wat jy sê, jylle was nie we- by die weeshuis en daai stik in die kinders en hy ook wat jylle so specifiek aangeraak het met die rooi broekie, um, daai dag het die heren vir my gesê om te bid vir kinders met haartseer uit Psalm 34 het ek gelees en um, dit was een nieuwe pad wat ek geleer het om die heren te, of gesien het hoe die heren mens kan persoonlijk leid, dit was vir my een groot ondervinding en vir hom so wim toe jylle nou opreid te besef jylle quest van die huis, het gaan nie oor Everest nie <laughs> dat het een geestelike boek is en dat die heren met jylle op een geestelike pad is so, toe in Rwanda is, net ietsie oor die belevenis daar um, ek was toe daar schoon een stethoskoop, niks nie mense uh, daar was een vreselike klomp NGO's uh, saamgetrek van die rooie kruis tot Christian uit enige ding, maar wat hulle wil geweet het, wat maak jy daar, vir wie werk jy, en so, nie, ek, 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 ek werk vir nie, ek kom maar nou net, jy weet, uh, so, as hoor hulle ek sy dokter, maar, hoekom werk jy nie, jy weet, en toe besef ek, uh, die ouds dink, hulle kan een verskil maak, maar, die verskil, uh, was nie op, jy kon nie, ek kon geen mens daar een uh, verskil gemaakt het, as het nie vir die Heere was nie, ons het net saam gebid en gesien hoe die Heere die, die dinge verander en hoe hy uh, die land nou na het nou amper 13 jaar uh, die verandering in Rwanda uh, is nie die Heere alleen, as enige ou VN of enige iemand wil sê ehm um, hy vat die eer, of een president, of wat ook al, dan, uh, dan moet hy by die Heere hoor, uh, want het is die Heere alleen, wat die verandering, en mens is gebede, en uh, dit het my geraak, uh, dat ek so machteloos gevoel het, um, dat ek geweet het, ek kan niks doen nie, maar dat ge, die Heere het alleen kan iets maak. Roberta, daar was een geleentheid, wat jy saam met Wim opwas en toe, en wat jylle eindelijk die oortuiging gekryd van hoe en wat jylle moet maak daar so, wil jy nie? Um, ja, ja van, da, van daar die eerste besoek af het Wim hard gehad vir Rwanda en hy so elke jaar omtrent die, het hy gevoel hy moet weer terug gaan en weer gaan besoek. Ja, ek wil net toch sê ons dochter, toe ek terugkom, my, my verjaardag was net daar in oktober geweest, het sy vir my so klein poppie gemaakt, sy was in graad 1 met syke, met swart seikous en syke um, romeistokkies en paar peperkorrelkies die boopie koppie en uh, toe by my bed gesit en gesê pa elke aand as jy gaan slaap, moet jy nie vergeet om vir die kinderkies van Rwanda te bid nie en wie dit het uh, dit het altyd daar op my, op my bed, op my bed, so die heren het my herinner vir baie jare die poppie daar. Bertha, net oor die, net iets jy sê oor die presentatie, weeskinders. O ja, toe hy daar was in 94, het hy uitgevind dat 75% van Rwandaanse kinders was op daar die stadium weeskinders. Die kinders wat in die land was, dit is nou nie die kinders wat in die vluchtelingkamp in die. 75% van die landse kinders was weeskinders as gevolg van die genocide. Maar in 97 is Wim op vir die derde keer en um, hierdie keer het, 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 is ek saam genooi en oomal het vir die kinders gesorg en daar was een opkahini op die sendingstasie van, waarvan hulle in die boek gelees het die eerste keer, was daar een revival conference, soort van herdenkingsconferentie van wat in die 1930s daar gebeur het en groot herleving wat daar begin het in die tijd en um, op die laatste dag van die conferentie uh, was daar een ou oomie van Kenia wat sy getuienis gegeet, hy was so in die tachtigs, en hy het uh, vertel sy pad wat hy met die heren geloop het tot vandag toe van dat hy tot bekering gekom het in die revival, en um, hy het so'n bykie weggeraak van my af op die stadium, en hy, hy vertel later vir my die oomse getuienis het hom so aangeraak dat hy bezig was om te beteren, as ek eendag so oud soos hierdie ou oomie is, dan wil ek ook 
wat my julle hart kan sê, ek het gedoen um, met my leven, wat, wat u van my vraag, wat is dit wat u van my wil hee, en terwijl hy nog so bid, het, het hy stamp in sy ribbekas gevoel van achteraf, en my omkijk, het is net die twee hande van een ou oomie, so verrimpelde hande, met een stuk in die brilraam en een los lees wat lee, en by my het altyd ge, gesê, hy so daarom baie graag een oogdokter wil wees, maar toe hy dit sien, toe weet hy, die heren sê vir hom, ek roep jou om oogwerk te kom doen, hier so op die plek. Ek het so minuut later op hom afgekom, wat ek toen begin soek tussen al die baie mense, en toe loop die trane, en ek weet nie wat het nou met hom gebeur, want die groot man, hy wil nie so makkelijk nie. En ek sê vir hom, wat gaan aan, het jy iemand jou camera gesteel? Dit <lacht> is die ergste wat ek kon denk wat het hom gebeur. <lacht> maar, <lacht> toe, toe hy vir my vertel, wat, hoekom, wat, hy, hy neem as jy een keer een kant, en hy vertel vir my, en ek besef, hoe, nou praat jy groot dinge, dit is nou ingrypende dinge, en ek weet, en ek het net geweet, van hieraf, gaan dinge nie meer die wees nie, en ek was benauwd, want ek het nie die selfde, ek was aangeraak, die raakonferentie, maar ek het nie die selfde roeping toe gehad, en hy het gaan deel met ander mense, en ek het een verskrikkelijke migraine gekry, op die plek, en ek moes een kant gaan, ek kon iemand eers nie ook kyk nie, en ek het vir hierdie gesê, heren, jy sien in wat die toestand ek is net van hoor van hierdie nies as jy as dit van jy af is, sal jy dit moet uitwerk en moet alles wees, ons het klein kinderkies, ek weet nou niks wat aangaan nie, en ek is so blij die heren, het, het vir my my machteloosheid gewees in die stadium, want hy het oor een tydperk van vijf jaar vir my en die kinders voorbereid, geleidelik, voordat hy ons uiteindelik Rwanda toe laat gaan het. Um, en ek is so blij, ek kon die roeping saam met Wim beleef, anders so kom, ek so nie lekker gegloot as hy net by die huis gekom het en kon vertel het nie. Maar, um, uh, om net oor te geef vir die heren, die dag was kostbaar, en, en vandaaf te sien, my oor vijf jaar die pad loop, om ons uiteindelik gereed te kry, om, om die stap te neem om te gaan. Bertan, jy sê, toe die heren van uiteindelijk vir die oortuiging te gaan, toe sal een van jou kinders wat nie gevoel het, of jy het gevoel, dit is nie rechte ding vir die kind nie. Vertel ons bykie die kindse story. Ja, ons dink, ons, 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 ons ken ons, my, jy ken jou kinders, en um, jy wil alles vir hulle reel en soan, en um, ons oudste was in die stadium staat 9, ek is nog bykie old, old, old-fashioned, um, en Hy is een soort introwerkend wat nou nie op die stadium in die kosthuis ingesit sal kon word nie. En hy het gesê, ek ga nie saam nie. Ek wil net die blij. Jylle kan gaan, dit is recht dat jylle gaan. Maar ek wil hier so my school, ek, 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 my school klaarmaak. Die, die twee jonger is het, het homeschooling gedoen. En um, die heren het net ongelooflik voorsien. Um, Wimse broer het op die ouwe einde sy praktijk gekoop in Caledon. Sy broer was een dokter op Seris. Ehm... Um, Ons sal nooit vir die familie gevraad, kan jylle na ons kinders kyk terwyl ons nou hierdie ding doen nie, dit sal nie, ons heer het nie vir ons gesê om dit te doen nie. En, maar, een dag het my skoonses gebel en gesê, die heren, dit kom van hier af, dit is nie oor enige ander rede nie, maar, ons voel ons gaan jylle, ons met jylle huis hier, en ons sal, ons moet verwimpie, ons, dit is die rede, hoekom ek van Seris af, Kalidon te moet trek, is om vir wimpie ouwers te wees. Ons sal om om intrek in jylle huis. Hy kan in sy kamer blij, net soos het is, hy hoef nie sy mepels uit te vat nie, net die mense om om gaan van ander. En hy kon toe uit sy eie huis uit, en in sy eie school kon hy klaarmaak wat vir hom, en met sy persoonlijkheid die beste was. Ons twee jongstes um, het weer wonderlijke ander um, dinge beleef, omdat hulle saam gegaan het. Deer zwaar krijg, dit was nie makkelijk nie. <laughs> maar die heren het te lang pad met ons gestap. Wim, wat is jy nou, dokter of verzendeling? Ja, <laughs> dit is een moeilike vraag, want uh, ek, het, ek het gedink, ek gaan baie van die oogwerk doen, ek kom doen op die oomlik, so dat kwart van die werk is oogwerk. Uh, maar die heren um, werk Jy het anders te is wat die oude patie dink en jy doen goeders, ander goeders wat jy gewoonlik doen. Um, die nood is, is so groot in die 
and he says he uh, uh, must also say buck stops there as there is not another Kalafong uh, of Pretoria academic hospital of a Tijgerberg or what can I but you can verwijs me but the here gebruik situaties waar jy hom uh, so ervaar en uh, en waar die staf jy kom achter dat die Heere jou net daar geroep het maar het ander mense ook geroep ek uh, het een staf daar wat in die theater werk wat van maande maande uh, sonder salaris daar begin het na die na die oorlog en uh, wat die Heere geroep het en gesê het hulle met daar kom werk en uh, ek het ek, ek denk ons sal nou dat die laaste potiekie is van een ou babiekie wat ek nou net voor ons, het was tien daar voor ons uh, hierna te gekom het um, is, is hierdie klein babiekie uh, ingekom met de met de conditie wat ek geweet het, ek moet die kind opereer. En die enigste manier om die kind te opereer, was om die kind en, um, amper te, soos in een kruis te kruisig, wat ek kan stil he. Um, want daar is nie goed, goeie narkotiseer geweest, en ons alles onder lokale verdoving en een bykie um, ander verdoving is ge, geplaas. Um, en um, die wonderlijke van om in een span uh, saam vir die kind te bid saam met die ma um, uh, ek, ek kan nie alleen daar functioneer as een sending nie, ek kan nog in die taal vrees ek praat nie maar die ons harte praat saam met die mense uh, en getuig saam met hulle in, in een verhouding en toe ek die operatie het doen en die en my vingers so in die babiekies um, om die operatie te doen toe sit asof Jesus kom en soos Thomas vir Thomas sê sit jou hand in my sy een um, gevoel wat ek net geweet het het jy nie nie uh, want baie keer twyfel ou jy weet jy twyfel of jy nou rarig sê nou werd of jy rarig daar moet wees is, moet dit ook nie ergens anders te wees nie dan weet ou uh, ou moet daar wees Al, is ek nie opgeleid om die job te doen nie uh, ek is meer opgeleid vir oor maar dan weet ou jy, jy moet daar wees en uh, die Heere krij die eer aangrypend uh. die story wat jy vir my vanmiddag vertel het van die ou wat verlam geraak het nie um, net in een paar woorde, net iets sê daarvan nie, maar wat my net tref is dat jy gedink het jy gaan oogdokter wees en nou maak die gebruik die heren vir jou om ons geestelike oog op te maak daar ja, daar is gereelde medische studenten wat hulle elektief daar doen as vooral die Duitsers dat is medical mission in training so, en ons kom wat vijfde jaar medische studenten uitstuur vir ses maanden na my toe en um, wonderlijke ouwens, en die ouwens ek laat hulle baie keer hulle ding doen en hulle gaat in die sale in en hulle onderzoek die patiënte en dan kom hulle met hulle vraag na my toe of as hulle probleem het en die ouwe het um, kom een ochend vinnig daar by my aangehaardlip en hy en hy sê, hier is groot fout ek moet kom, ek ouwe in sy sale het eeuwiskielik opgehou asemal en um, ek grijp net daar een noodtassie en ek haarkloop en hy saal toe en uh, toe ek daar kom te sien ou heeltemal bewusteloos en ek sien toe die ou al nie asem nie en, en te beer die ou begin die ou te ventileer en die ou kom wonderlik by en uh, toe ons terwijl ons nou ventileer probeer ek nou achterkom wat my keer die ou toe die ou voel ek my jou hier is een groot uh, uh, Timor wat nou hier achter in sy nekwerf was groei en dit is heel waarschijnlijk met die onderzoek van die student het hy uh, on, jy weet die ouwe het net voor en toe gebuig of gesê maar buig jou nek een bykie en so aan en toe die 
rigmurg kompressie gekry en die oud opgehou asema ons het die oud in een spalk en goeders gesit en klomp medikasie gespuit en so aan en en bly bly te leren en ek het nou gedoog wanneer ga ek nou ophou die ou um, ventileer en, en pomp met my handen, daar is nie een machine wat die pomp werk gaan doen nie, ek gaat my moe graak jy weet. en uh, wanneer ga ek ophou, want die ou begin nou al hoe meer as jy ophou as hy dood as ek ophou as hy dood en die ou kyk vir my met syke begrypende oe en die, die theater, een theatersister Ruth um, sy kom en, en sy kom net saam en ons spit saam saam met die ou en sy kom achter, maar die, sy sê net, maar die ouwe het, ouwe is wat hy nou vir vergifnis vraag, uh, ek weet nie hoe sy dit geweet, die heren het vaag gesê, um, ek het so geventileer, en, en die buis was so, dat die ou nog, kon praat, met haar, net so al, sy kon verstaan wat hy wou sê, en, um, ons het die heel dag, een goeie vriend van hom het saam met hom gekom, want daar sorg een vriend vir die, vir die patiënt, so um, die vriend het toe die my werk nou oorgevat om die pompwerk te doen, en um, hulle sê toe maar hy moet met iemand recht maak en uh, hulle die ou gaan roep en die mense hiet uh, uh, in die aanse kant toe wonder ek nou, wat gaan nou aan daar by die saal, want ek het heel nou in een traksie en goeders wat sy nek nie verder seer kry nie, en die ou ventileer, um, wat het nou gebeur en so aan, en ek kon net sien, maar die daad het groot veranderinge, die, uh, die ou het begin ophou, die ventileer, en die ou um, dit lyk of hy die buis wil uithee, en hy wil, hy alle toe, daar is groot versoening geweest, en dit is net, wonderlijke, um, uh, gesig geweest, om die, die klomp doen daar te sien, en uh, ek weet, dit is een tumor, want ons het die extra goe gaan neem, en gesien, maar daar, dit is hoopeloos, ek kan niks doen nie, die ou, hy, 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 daar is nie operatie wat die ou gaan nou red nie en uh, ek was so dankbaar dat die ou het toe spontaan begin asemaak om die buis uithaal en uh, die nacht het allemaal aan die slaap geraak die vriend het die langs die allemaal aan die slaap geraak en, die, en uh, die versoening het plaas gevind en in die nacht is hy oorlede maar ek het, ek het daai, dit was die grootste vreugde geweest, dat die heren, al, al was daar nou nie een wonderbaarlijke geneesing, die grootste geneesing was om daai oos te sien, dat hy dinge recht gemaakt het en gereed was om te gaan, en uh, met die heren versoening gemaakt Wim, om nou in Calidon te bly, en een dokter te wees in die eie praktijk, en Gaansbaai is net een klip gooi weg, en jy het een dokter, een vrou wat een dokter is, wat kan instaan, as jy wil gaan vis van. Klink nou so goed georganise, as wat hy het wil he. As jy die oorlozie kon terugdraai, sou jy dit alles weer opgegooi het, om eraan dat te gaan? Alles, alles weer opgegooi het, net om hier te vol. Maar hy gesê het, uh, dit is, dit is groot, was een groot avontuur, is nou nog steeds een groot avontuur, wat hy weet nie, vir hoe lang nog daar nie, maar ek sal, uh, dit vir niks verreel nie. Baie dankie vir my werte. So ding wat ek sekere twee maanden op my hart voel, dat ons dat ek hier moet preek en net die altijd gevoel die tyd is nie reg nie. En dinsdag toe ek met Wim en Werta praat, toe weet ek die tyd is hier. Kom ons lees Romeine, ach, handelinge, 1 vers 8. Nou, voordat ons handelinge lees, die evangelie sluit allemaal af met die die jimmelvaart van Jezus, of op die hele paar van hulle met die jimmelvaart van Jezus, 
En dan handelingen begin weer so, is net so trikkie, gerewind, so begin weer so net voor die hemelvaart. En in handelingen vers 9 begin dit gaan, in vers 9 begin het gaan oor die hemelvaart, vers 8 is nou die laaste versie voor dit, die laaste woorde van Jezus, wat in handelingen opgeteken is voor sy, voor sy hemelvaart. Kom ons lees handelingen 1 vers 8. Maar jullie zal kracht ontvangen wanneer die Heilige Geest oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die jylle Judea en Samaria, en tot in die uithoeken van die wereld. Jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. En dan noem hy vier plekke, Jerusalem, Judea, Samaria, en die uithoeken van die wereld. Jerusalem, dis die plek daar waar hulle was. Judea is die provincie rondom. Samaria is die bierprovincie. En die uithoeken is natuurlijk verder weg as dit. Van die begin af het christene hierdie gedeelte verstaan nie net as een opdracht vir die twaalf of elf, soos loop daai stadium was nie, maar is die Heerse opdracht vir die kerk. Dat die, die Heerse opdracht vir sy kerk oor alle tye is, is gaan wees sy getuie in Jerusalem, dan nie nou noodwendig die geografische Jerusalem nie, maar daar waar jy is, die mense met wie jy te doen het. Judea, die mense in die weier omgeving. Samaria, aangrensende dele, uithoeken van die aarde, is die res. Matthijen het verander, en ons gemeente, sy kerkraad, het vir die hele tyd geworstel, oor waantoe, wat is die Jerusse, die implicaties van hierdie gedeelte vir ons, wat moet ons doen oor sending? Ons sê, ons gloe, ons, wat ons moet hier doen, is wat Jesus gedoen het, is wen, bind, leer, stier. Dis ouwens wat weg is van die heren af, inbind, wen, vorm, inbind en sik in die koninkryk, in die sjaalgroepe in, toeris, maar dan ook stier om een verskilmaker te word. Wat beteken stier? Wel, eerste fase van stier, is om een selleier te word. Maar wat is daarna? of een bedieningsleier, of ernstig betrokken te wees, een leiding te neem, en een verskil maak vir hom. Maar wat daarna? Een van die dinge wat in die wereld verander het, is dat tot een honderd jaar terug, was die mense wat rondom jou geblei het, die mense met wie jy elke dag contact gehad het. As mense daar op die dorp waar jy vandaan gekom het, weet nie waar het was nie, potgietersris, bovertwes, woester, mosselbaai, Mense wat 200 jaar terug daar geblei het, 150 jaar terug daar geblei het, die mense met wie hulle elke dag contact gehad het, was die mense wat rondom hulle geblei het. So die opdracht het net doodgewoon sin gemaakt, as jy getuie moet wees in Jerusalem, dan sê die mense hier rondom ons, wat die heren nie ken nie. Jy gaan in elk geval by sy winkel koop, jy gaan in elk geval vom groet as jy om in die straat voorbij loop, dis die ou na wie jy moet uitreid. Judea, dis die ouwens in die weierde strik, Samaria, verder weg, of waar het kultuurgense begin raak, en aan die uiterstes. Vandaag is die leven anderster. Wie van jullie ken allemaal in jou straatblok? Ek ken baie min mense in my straatblok. Daar is mense wat letterlijk minder as een klip gooi van jou afblij, wat jy nog nooit ontmoet het nie, jy sal nie ken as jy in die straat raak sien nie. Maar as ouwens die andere kant van die aardbol met wie jy elke dag communikeer. Jy gaan by jou honderd huise voorbij om by jou vriend te keier. En jy ken nie die mense in 98 van die huise tussenin. So, vervoer wat makkelijker is, e-post, telefoon, het die hele leven verander. Is Jerusalem nog die ouwens wat rondom jou bly? Waarschijnlijk nie. Jerusalem is waarschijnlijk die ouwens met wie jy klaar contact het. So die heren sê, jy sal my getuies wees in Jerusalem. Dan is het in die eerste plek vir ons met ander relatief jong Suid-Afrikaners in Londen. Dus, dus ouwens met wie, met wie jy contact het, hulle is of nie op bierhuis, van hulle is christene, van hulle, ach, dit gaan nie veel verandering in jou leven vat, om hulle te leer ken nie. Jy sien om in elk geval, as hy sy breifleisvier gaan aansteek, of jy hoor vir hom, as hulle die aand bykie te veel bottles leeggemaak het, en hy gebruik, een uur in die ochend, tale daar buiten in die tuin, wat die bieren gelukkig nie besef, wat hy sê nie. Julle sal my getuies wees, 
in Jerusalem. Dat beteken, die ouwens vraag, direct, jy het direct makkelijk contact met hulle, daar is nie grense wat oorgesteek word nie, met die, is vat letterlijke tree, in jou leven het contact met hulle. Judea, is die ouwens hier so in die VK, ander Suid-Afrikaners hier in die VK, vir wie dit ons nog een effort gaan vat om by uit te kom. Hulle is helemaal in ander kringe, jy bly dalk in, in Canada Water, maar daar is een klomp ouwens wat bly in Leitenstone, waar daar nie ander ouwens is wat by hulle uitkom nie, en die heren sê vir jou, sommer nog vir die selle tjoepkaartje wat jy het, kan jy opspring, en jy kan ernstig iets daar begin doen, al is het net elke morg in diezelfde pap gaan sit, met die specifieke doel, dat die Heere jou oor die rechte ouwens op pad sal hy, om een verskil te maak. So, dus kan gedoen word, of begin rugby speel op een plek, ergens een sport begin beoefen, waar jy weet jy gaan by die ouwens uitkom, maar het vat een stuk extra effort. Samaria, nou die Samaritane was baster jode gewees, so hy het, die jode het nie graag met hulle gemeng nie, ander groep gewees, ander maniere, ander kultuur, hulle het die verdraaiing van die godsdienst beoefen, maar hulle het die taal gepraat, en hulle het nog baie meer met hulle in gemeen gehad, as om die Grieke en die Romeine, die godsdienst was nog so min of meer dat het gelink, so daar was communicatie, hoewel hulle nie baie lus was vir die communicatie nie, jy het sikke ouwens by jou werk, daar is een taal wat julle gemeenskapelijk kan praat, jy weet wie sy sok- sokkerspaan vir wie hy tjeer, Julle het geleentheid nou en dan die, die voorrecht om saam kwaad te wees vir diezelfde baas. So, hoewel sy kultuur helemaal anders is as jou, hy verstaan nie jou opgewondenheid oor, oor boerewoors en bultong nie. Is dit nie so vreemd om met hom te communikeer nie? Is een baie groter gap as met die ouwe in Jerusalem. Maar dit is baie makkelijk haalbaar. En dan, uiterstes van die aarde, dis waar we mullen gaan. Radikale dinge wat nodig is, om by die ons uit te kom. Betek jy, jy mal een nieuwe taal wat jy moet aanleer, jy mal een nieuwe kultuur, jy mal een nieuwe plek wat jy moet gaan bly. Die Heere sê, die Heilige Geest gaan oor jy kom. Jy gaan sy kracht ontvang. En jy sal my getuies wees. In Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die eisters van die aarde. Dis hy wil, nie net vir die elf nie, maar vir my en jou. Nou, kyk gauw hierdie grafiek. Die sleeteltje daar aan die rechterkant, is te klein vir jou om te sien. Maar as die groen, as hierdie ding sê, hoeveel tyd en energie en finansies, sitte gemeente in, om by verskillende groepe uit te kom. Groen is Jerusalem, oranje is Judea, geel is Samaria, en blauw is die uiterstes van die aarde. Draai gauw so, stuk of drie, vier na mekaar toe, sê vir die ander ouwens, wat er een van die drie prente is die ideaal. Die heren sê, jylle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, en die uiterstes van die aarde. Groen is Judea, so amal so, die energie, kracht, tyd, gelijk op verdeel, amal 25%. Middelste ene, wel so 40 hier by ons, 30 vir die ouwens wat soos ons is, maar bykie verder weg, 20 vir ander kultuurgroepe, en 10 vir helemaal ver weg, of 70 by ons, sê gewoon, wat is ideaal? Wonderlijke, kan sien jylle is allemaal kerkmense, jylle is eenparig hier Tweede vraag hier, wat er ene illustreer wat aangaan in die meeste gemeentes? Nog meer eenparig. Die rechterkantste een, is hoe dit gaan in die meeste. Daar is nie een bybeltekst wat vir ons sê, hoe die Heere bedoel, ons moet het verdeel nie. Maar een ding wat waar is van mense in die natuurlijke leven en in die geestelike leven, is kinders is met hulle self bezig, kinders is self bed, en volwassenes 
vergeet van hulle self en is met ander bezig. Kinders, dink net aan hulle self. As daar koek is en as groot snuikies en klein snuikies, hy dink net aan homself. Jy het seker die story gehoor van die ma wat nou vir die kinders gesê het, so die, die, hulle wil altyd weer, weer die groot snuikoek wees, en sy sê te vir hulle, jylle moet wees so, meer wees soos Jesus. Hy het altyd aan die ander gedink. Geef jou boete of sy sê die kans om die groter snuikoek te hee. Toe die ma stil bly, toe draai een van die twee na die ander en toe sê sy, jy is Jesus vandag. <laughs> fase is die fase net voordat een mens deurbreek om eindelijk te vergeet van jouself en anders belange op je hart te dra en vir die tyd, miskien is het om de finale afscheid is, van een stel is om te wees is het een verskeer, ek weet jy was nie so nie, maar van, jy sal onthou dat ander ons rondom jou, verskrikkelijk beheb was met leself in die tyd En dan volwassenheid is veronderstel dat ou rechtig ingestel is op ander mense. Net een voorbeeld. Wim was nou oog, is nou oogdokter. Nie by hom nie, maar sê nie is by een ander oogdokter in Suid-Afrika. Suid-Afrika is een prentje, sal nou net beter pas is om. Wanneer NHS werk anders. Sê nou, jy gaan maak by een oogdokter in Suid-Afrika draai. En uh, hy is een ou wat net dink in homself so nou kom jy in om om te sien. Sê, oomlik as jy by die deur instap, dan denk hy, aha, 180 rand. Nou denk hy by homself, ek moet kyk of ek vir hierdie ou bril of contactlens kan gee, want dan sê 250 rand. Maar as ek vir my operatie kan gee, 10.000. So van in die oomlik dat jy instap, hartlip die ratte in sy kop net, wat sy oogoperatie kan hy vir jou gee? En hoe gaan hy oortuig daarvan? Sal jy graag daar as een patiënt wil wees? Nee, ek sal vir hom wel wegbly, so ver as moendik van my lijf af. Terwyl volwassenheid, in die dokters geval, is om te vergeet van die rekening. Te vergeet, dat dit wat ons nou hier doen, wel implikatie gaan hee vir my inkomste. En rechtig, rechtig net sy patiëntse belang op die hart te dra. Nou die ironiese in die lewe, en mense wat rechtig volwassen is, het het achtergekom ergens langs die pad. As jy helemaal vergeet van jou en ingestel is op ander, dan kom die positieve daarvan aan jou toe terug. Met ander woorde, die story begin loop, die dokter kan jy vertrouw. Sy opinie kan jy maar vat. Hy wil rechtig net hee wat die beste vir sy patiënt is. So, mense vertrouw hom, hulle vriende kom na hom toe, hulle familie kom na hom toe, naderhand moet hy begin sê, hy kan nie meer ouwens vat nie. Ek weet nie, as ek enige financiële product wil, uit, wil uitneem of as ek een ou krij wat rechtig volwassen is en rechtig my belang op die aardere. Ek het een keer in Zuid-Afrika wou ek, ek wou polis uh, uitgeneem het en die een ou sê toe vir my jy, as dit die soort polis is wat ek wil uitneem, dan moet hy rechtig vir my eerder na sy competitie, competitie toe stuur, want hulle is beter verdienis. Ek het om my hele ding verander, want toe ek met so ou wil ek bezigheid doen. Ek vertrouw, ek vertrouw sy raad. Het is volwassenheid. Het is om te vergeet van jouself. Geestelik is het waar. Ek het al hoeveel keer gesien, een ouwe is een selwit hier in ons gemeente. En die oomlik as hy sy leier word, die oomlik as hy stik verantwoordelijkheid vat, waar hy vergeet van homself, en nou is hy net ingestel om andere ouwens te help om geestelik te groei, dan gaan sy, sy geestelike groeikurwe so boon toe. Juist wanneer hy vergeet van homself, en oor ander besorg raak, dan groei hy. Ek het te vermoede, iets hiervan is vir gemeentes ook waar. En soos het recht is, dat ek kind maar met homself behep is, so neem ek dis aan, dis recht, dat een jonger gemeente maar met homself bezig is. 
Dat is zeker normaal. Die gemeente kan niet beginnen hier. En van die tweede dag af vergeet van jezelf met wereldzending bezig. Dat is niet zeker nodig voor een fase om hier bezig te wees, en te zorgen dat ons dinge hier recht krijg, en hier uitgesorteer, en by die Heer hoor wat het ons hier doen. Maar om daar vast te haak, is nie volwassenheid. Die Heer Jesus het gesê, Jerusalem, Judea, Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde. Al vier. Hy het nie gesê, reik uit in Jerusalem, totdat allemaal in Jerusalem Judea, Christene is nie. Dan gaan jullie Judea toe, en dan zorgen jullie dat allemaal in Judea christene word nie. Dan gaan jy, as jy daarmee klaar is, so daar is nou nie meer onbekeerde mense oor in Jerusalem nie, en as niemand het onbekeerd is oor in Judea nie, dan gaan jy Samaria toe. As jy die job daar afgehandel het, dan vat jy, dis nie wat hy gesê het nie. As jy ou oom, wat die laat in sy leven vir die eerste keer kar gekry het, nou klim sy sien in om bykie te wijs te maak met die rijerij, nou rij die oom in eerste raad. Maar die Petrel is naderhand in die hoek en die naald is in die rooi. Nou sê die kind vir hom, sien vir hom, pa, sê toe die oor in tweede raad. Hy sê, ja, as net jylle kinders is, die een is nog eers op nie, nou wil jy alle ek na die ander toe sit. Mens, rai nie kar sê een raad op, en dan gebruik jy die ander een nie. Jy is veronderstel om vir die volle leeftijd van die kar, al die raad te gebruik. En ons is nie veronderstel, om die Heerse werk hier klaar te doen, voor ons op die volgende plek begin doen, en voor ons na die einde van die wereld toe te gaan nie. Dus al vier jyltijd. Hier, ouwens, soos ons, en dan ouwens wat so'n bykie verder weg is, wat ons bykie gaan moet uithaal en wees om te gaan haal, en die Engelse man, en die Kiwi, en die Ozzie, wat saam met jou werk, ons moet gaan moet uitvikker, hoe gaan ons vir hulle tot sien wees, en Rwanda, en Roemenie, en Indie, en België, die uiterstes van die aarde, al vier. Ek was nou, laaste, van donderdag tot zaterdag, in België gewees, ons gemeente is gekoppel aan die Belgische evangelische sending, ja, en ek het het verstom weer gewees daar, dier die, Mense wat daar uitreik in een van die moeilikste lande vir evangelie in Europa. Sit daar in die vergadering en die oomie wat die vergadering open, Frans sprekende oomie, so hy, hou, hy, hy open in Frans, terwyl iemand so sinnetje vir sinnetje soos hy praat in Frans vertaal in die Nederlands. So ek wacht my elke keer vir die Nederlands om te kom. Maar dit wat die oom sy gezicht sê, terwijl hy daar praat, hy lees toe, uit Judas, hoofstuk 22 en 23. Judas, 22. Oor die wat in twyfel verkeer, moet jylle jylle ontferm. Ander moet jylle red, dier hulle uit die vier terug. Ander moet jylle red, dier hulle uit die vier terug. Hy het daarby stilgestaan en nog so'n gedeelte uit Timotheus en een gedeelte uit Jacobus. Maar die oomse passie vir die verloore mense van België. Ja, het het gemaakt dat hier so'n knop in my keel kom sit. En hy vertel hoe hy onlangs met die oom van 84 praat. En die oom kom nooit in die kerk nie. En ken glad nie die heren nie. En hy vraag vir die oom, as jy moet doodgaan, sal jy na die Heere toe gaan, of gaan jy verloore wees? Oom sê, nie wat, ek hoop dat my sal nie hemel wees. Hy sê, op grond waarvan, sal jy sê dat jy kans het om in die hemel te wees? Hy sê wel, ek het niks in my leven om my oor te verwijt nie. Die oom jy sê vir hom, joh, dan is jy beter as ek. Want ek het my jylle leven lang, my alles probeer om my heilig te leef. En ek kon het nie recht krijg nie is daar niks buiten jouself, waarop jy hoop, buiten jou eie pogings. Jy sê wel, as daar iemand is, na wie ek sal kyk, is dit na die moeder Maria. Jy 
en die oom moest pas op om nie daar in tranen uit te baas as hy het sê nie. Vir een 84-jarige oom. Vir wie die einde nie baie ver weg kan wees nie. Maria was een wonderlijke vrouw geweest, zoals in die Bijbel kyk. Jong meisie, toe gees haar leven so te taal in die Heere oor, vir die ongelooflikste goed dat hy dier haar wou doen. Maar daar is niks in die Bijbel wat vir ons sê, dat sy vir ons enigszins kan help. Om enig by die Heere te wees nie. Daarvoor, die Heere Jesus, en hy alleen. En die Heere sê vir ons, Daar is ouwens wat gerettend word, as of hulle uit die vier uit geruk gaan word. Daar is ouwens wat die eeuwigheid verloren gaan wees, weg, afgesnui van God. As jylle nie iets gaan doen om hulle te grijp en uittrek uit die vier uit nie. En dis waarvoor jyre elkeen van ons roep, nie net die Frans sprekende oomie en Wimmen Bertha nie. Ek weet nie of jylle nou nou een goeie kyk gekry het toe jylle hiervoor gesit het nie. Ek denk die kamera was meer op hulle gezichte gewees. Maar ek het nou die dag toe ons al by Nero's koffie gedrink het, het ek so onder die tafel ingeloof. Wie, ek was uitgebouw oor wat ek al onder die tafel gesien het. Wimmen Bertha het die mooiste voete. Rechtig. Ek, ek, nou, volgend vir paar vrouwmense gevra, nou moet die mans, jylle stoele vasthou, oor wat betaal vrouwens vir pedikier? Is nou wanneer hulle die voete laat, ek weet nie wat doen hulle nie. Vryf, of skier, of masseer, of verf, of snij, ek weet nie. Maar 40, 50 pond blijkbaar is soort van geld wat hy ons uithaal daarvoor, om hulle voete mooier te maak. Maar die Bijbel sê van ons daar is een ander manier. Twee gedeeltes in die woord. In die oudvertaling kyk hiervoor. In Jesaja 52 vers 7 sê hy, hoe lieflik op die berge is die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tijding bring. Romeine 10 vers 15 Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig? Van die evangelie, van die, wat die, wat die evangelie van die goeie verkondig. Hoe lieflik is die voete van hulle wat die goeie nie vat, na die wat het andersens nie zou gehoor het. Nie. So, Willem Bertha had mooie voete. Daar mense wat ek daar op die BEZ gesien het, daar is van hulle wat Vlaminge en, en Walloninge self is, van een Frans sprekende en Vlaams sprekende ouwens. Daar is een hele paar uit Engeland, vooral nie Frans sprekende, maar daar is een oomie wat 37 jaar al daar is, is een Engelsman, maar hy praat Hollands, dat dit, jy sal dit nie kan dink, dat hy Engelsman is. Nee. Daar is een paar Amerikaners, wat die Frans en Vlaams onder die knie het, om die evangelie in hy land te breng. Tja, mooi voete. Ek weet nie, hoe goed jylle vir Philip ken nie. Daai ouwe het een slim kop en een ongelooflike mooie hart, maar jylle moet sy voete sien, as hy die slag nie skoene aan het nie. Ek was hulle paar sla, saam met ou Philip Egypte toe gewees, en die ongelooflike werk, is, wat Philip in, in Egypte op die stand op die been gebring het, is een ongelooflike story. Als is span ouwens wat uitreik onder christenen in die hele Egypte en in ander dele van die Arabische wereld in, om christenleiers wat nooit opleiding gehad het nie, toe te ris en op te bouwen om zelf die skrif te kan verstaan. Ach, ek wens ek kan veel stories vertel van dit twee, ja, het gaan te lang vat. Met die, die wegje van die punchline van die story. Twee jaar terug is ek daar nog ontmoet uit Tunesië uit. 
en ek gaan nie eers die ongelooflike story vertel van sy bekering nie, maar sy negejarige dochterkie, sy negejarige dochterkie het haar twee tutors, wat vir haar wou oortuig, dat haar ouders verkeerd is om christene te loo, het die negejarige dochterkie haar twee tutors na die heren toe gelei. En een van die twee het gegaan vir opleiding om as onderwijseres uh, op een manier die evangelie te kan inwerk, op manier dat het nou nie opgeteld gaan word. Philip was nou in Tunesië in die week. Sien my vir ochend. Hy sê vir my, my het net so smaad. Hy sê ons in bid vir hy dochterkie. O, ek het een foto saamgebring van die dochterkie van my kinders. My kinders bid elke dag vir haar dat sy sal vaststaan, want sy is net so oud soos my dochterkie. Sy net bid vir die dochterkie, hy het my nieuwe foto gebring van haar. Want sy is nou al die vijfde school uit geskoors, omdat sy in die godsdienstopvoende klas die onderwijsers probeer evangeliseer, om te reneer oor evangelie. En haar ouwers is so trots op die kind wat al vijf keer geskoors is. Asal ouwens wat die uit ons gemeente terug is uit Afrika toe, om te gaan theologie studeer, jylle paar van hulle. Maar as paar wat by sendingprojekte betrok geraak het, een ou van jylle slom ken, wat whisky ingesmokkel het in Mozambique, en toe hy naartoe gekom het, dat hy klomp geld by mekaar kan maak, dat hy meer whisky kan insmokkel in Mozambique toe. En die jyre hier leer ken het, en nou bybels invat op in Afrika Thomas Hubert baie betrokken by Morletana Cornelie waar is jy? kom gauw voor en toe yes. Kolleg Cornelie die heren het loop met Cornelie ook een interessante pad gehad ek wil net, sy moet gauw net iets van haar story vertel dan had ek gauw weer by haar oorvat Dankie Davie. Um, net gauw so iets oor, oor die pad wat hier met my stap. Um, ek was 16 jaar oud toe ek by RSI konferentie vir die eerste keer iemand oor gesels het oor sendingwerk onder moslim specifiek. En ek het rechtig net gevoel hoe die heren my aanraak en ek het gebid en vir hom gevra dat as dit is vir my of wat en hy my wil gebruik, dat hy dit asjeblief vir my hart moet laat groei. Want het was eigenlijk om mense waarvan ek niks geweet het nie en geloof waarvan ek ook bitter min verstaan het. Um, kan rechtig net getuig dat die heren dit laat gebeur het, ek het myself gevind waar ek lief geword het en omgegeer het vir mense wat ek nie geken het nie en um, myself begin oplei het of probeer verstaan het oor geloof um, wat een baie manier is so die is in passie en in uitleving, maar wat eindelijk maar een leen is um, op universiteit het dit um, radikale invloed op my besluit rondom my toekomst gehad en ek het die hele tijd by die heren gesoek wat het is wat hy wil gehad het, wat ek as enkelopende vrou, Zuid-Afrikaner, in die moslimwereld moest doen. Baie door gebid en gestruggel en soms verkeerde besluit te geneem en dan die heren my net getrouw weer op die pad gebring. Um, ek het toe hier in Londen aangekom en um, die heren is al gemeente by evangelisatie aksie onder moslims in die somer betrokken geraak, waar ons bybels uitgedeel het, Arabiese bybels. Baie van die moslims kom uit Saudi-Arabië en Kuwait, um, wat baie toesending lande is, in die somer om weg te kom van die hitte, en ons het die ideale geleentheid om hulle hier aan die evangelie bloot te stel. Dit was een wonderlijke week, maar ook verskrik uitdagend. Um, ek het vir die eerste keer met fundamentele moslims te doen gekry, wat my vraag gevraad door my geloof en door die bybel, wat ek net eenvoudig glad nie kon antwoord nie. Um, eindelijk al die maat onder my uitgeruk het, en ek was baie bekommerd daar, en ek was recht voor die heren gaan staan van sê, wat, wat gebeur nou hier? Um, en so getrouw het die heren my aan mense kom voorstel, my geleentere gewaas om hier in Londen, betrokken te raak by een bediening wat uitreik op speakers corner, specifiek onder fundamentele moslims. En tussen hierdie mense, vir die eerste maal in my leven, hou ons ontmoet van oor die hele wereld wat my passie deel, um, moslims lief het, en graag met hulle wil gesels, en met die selfde vraag sikkel, en ek het daar genodiglik die heren my antwoorde gegeen, um, so baie, so ongelooflik baie geleer. Hoe meer ek geleer het, besef, dat ek teen oor moslims kan 
getuig oor die manier waarop ek met my hart lief het, maar dat ek ook dieren met my verstand moet lief hee. En dat dit vir men, fundamentele moslim een baie groot deel van my getuigenis is. Ek moet sy vraag kan beantwoord. Um, en hoe meer ek daarmee begin deel het, hoe meer die heren vir my gewaas dat hierdie is waar hy my wil gebruik. Um, Philipse geloofsvraakkursus oor apologetiek by die kerk en moslim naast die kursus het rechtig ook een invloed op my gehad en ek het mense begin leer ken en ontmoet wat oor apologetiek specifiek hart het en ek het net besef wat so wonderlijke antwoorde daar is vir die vraag wat die moslims my vraag en het is hierin waarin die heren bezig is om my nou te leid dat my het dier opgegaan om te gaan studeer in Amerika by een van die enigste kweekskole wat um, apologetiek nagraads aanbied waar ek dan ook my theologieopleiding kan doen en um, net rechtig ervoor dat hoe die heren my daarvoor roep en die week wat ek daarvoor gebid het en daarvoor voor hom was 1 Petrus 1 vers 13 wat in die Engels sê prepare your mind for action ek het het hier gesien, ek het gesien wat nodig is in ons uitreikie um, en ek is baie opgewonden oor dit wat die heren nou wil doen, het is een groot geloofstap ek moet om vertrouwen voor voorziening en verleiding ek gaan om my waard bedank en voltyds met die reding loop Maar is my hart en ons niks anders waarom ek wil bezig wees as om die evangelie effectief met moslims te deel en die kerk op te luim dit te kan doen en ook sendelinge te help om het meer effectief te doen. En alle dank aan die heren, moslims moet ook verstaan hoe lief Jesus vir hulle is. Dankie nou wie. Baie van julle wat hier wil blij tot jou Britse paspoort het. Hoekom nie dan, België toe skuif, en langs een kerkplanter gaan staan, en jy beoefen jou beroep, met mys nou paspoort, jy kan dan gaan bly, beoefen jou beroep, maar begin hy ook wat so alleen in een kerkplanting ding staan, net te ondersteun. In jou beroep, maar toegeris, om een verskilmaker te maak, Johan Schwab, weet nie wie van julle omken nie, hier by ons in die gemeente, sy leven met die heren recht gemaakt, krij een ongelooflike post terug in Zuid-Afrika, pak alles hier op, ek dacht, hy is in Zuid-Afrika, toe hoor ek, daar het nog weer een ander geleentheid gekom, hy sit in Saudi-Arabië, wanneer het vir hom in die tyd hier so, verskrikkelijke passie vir moslims gegee, en, hoewel die geleentheid in Zuid-Afrika, waarbij hy goed is, toe die geleentheid vir Saudi-Arabië gee, toe, toe, toe weet hy, hy kan daar wees, om een verskil te maak, beoefen sy beroep, ja, hy oud mooie voete, Weet nie wie van julle het afgeloer te Cornelie voorgestaan het nie. <laughs> Die voete is so mooi, omdat het lyk soos Jesus in. Hy die heerlijkheid in die hemel verlaat. En die stofstrate van die, hierdie aarde kom loop met sandale aan. En blase en eelte gekry. Ek het die storykie een keer gehoor van een vrou wat baie lelike hande gehad het, na haar dochterkie, so sy groot geword het, en die begin dink sy, dit is maar hoe dit is, en op een stadium het sy gesien hoe ander kinders grul en terugtrek vir haar maase hande, en het sy begin skaam kry daarvoor, en wou sy nie ander maaikies huis toebring nie, want sy wil nie, mense moet, ander kinders moet sien hoe haar maase hande lyk nie. Op een stadium het sy weer gesien hoe ander dochterkie grul vir hoe haar maase hande lyk, en toe sy somme kwaad, dat haar maan nou sikke lelike hande moet hee, want sy moet haar nou skaam daar oor, en toe die maaikie weg is, toe sê sy vir haar ma, kwaad, kwaad, hoekom het mama sikke lelike hande? Toe sê haar ma vir, kom sit hier, ek vertel vir jou, Toe vertel toe vader jylle story, toe die dochterkie een klein babiekie was, het die woondeel van die huis, het daar brand ontstaan. Die maar het op een baie laat stadium achtergekom, net hulle twee was by die huis gewees. En die dere het al deurgebrand, en sy het met die achterkant van haar hande en voorarms die deur uitgedruk, en stikke plafond wat al begin brand en deurval uit die pad gedruk, so dat die binnenkant van haar hande, sy het jylle net gedink, ek het my kind kan optel so dat die binnenkant van haar hande nie moet seer kry nie. En so het sy brandende gordijn en die brandende kappie van die wieg teruggestoot van die achterkant van die hande, die babiekie gegryp en uitgehaard loop. Toe sy dit vertel, toe die kleindochterkie, of die dochterkie mama sy hande beet, en die trane loop oor die wangetjes, 
dan sy tsunami aanhande en sy sê, dit is die mooiste aanhande wat ek nog gesien het. En die voete van die Heere Jesus met die stof van Palestina op en die eelte en die barste en die hakke soos het seker maar was is die mooiste aanvoete wat ooit op die aarde geloop het want het het eeuwige redding tot by ons gebring en die wat hulle lewe gee van waarvoor Jesus sy lewe gegee het dat hierdie boodskap kan uitkom by die wat het nie anders in sal hoor nie mooier voete kry jy nie ouwens het pedikierig gee, kan nie veel doen nie. Hier is die raad, as jy mooie voete wil he. Almachtige Heere Jesus. Leer vir ons, om in die voetspore te loop, en die goeie nies, te neem, na die wat het nog moet hoor. In Jesus' naam. Amen. voor hierdie jaar uit is, moet een klomp van ons Rwanda toe gaan. Jy saam gaan. Gaan by Wimmelikeier. Moet een klomp van ons in België draai gemaakt, waar hy ons wat die lewe daarvoor gee. Moet ons kyk of ons het kan rechtkom, dat een paar van ons uitkom by die ouders in Roemenië, wat ons oortuig, of in Egypte, of in Tunisie, of een van hierdie lande uitkom, waar hy ons in moeilike, moeilike omstandighede. Denk julle is een goeie idee? nou moet nie net die kop staan en skit nie kry vir Cornelie en Shamein onder by die verhoog en sê vir hulle, wie is my naam op die lys ek wil help organise, ek wil help deel om groter ding, strategies te help uitwerk, hoe kan ons van een gemeente waar die groen jimmel hoog is en die ander helemaal te laag help beplan help kop by mekaar sit, help bid hoe gaan ons volwasse wees en een verskil op ander plekke maak van jylle gaan dalk net beplan, en nie die voorrecht om self te gaan hee, ander gaan vir kortermijn uitreik, ander ouwens gaan levenslanke verskil maak, net voor ons oorgee, global challenge, as ek krijg onthou is 11 ouwens, Henry is het 11 ouwens, uit ons gemeentheid, van jaar op die global challenge, ouwens wat vir jaar lang rondom die aardbol gaan, kortermijn, reeks kortermijn uitreike, hier is een vinnige videoclip van hulle.